0: Cette semaine, je te parle de multipotentiel zébré. Alors, bonjour et bienvenue et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans cet épisode, je fais un petit retour sur quelque chose que j'ai dit dans l'épisode 1 lors de ma présentation. Je me suis présentée comme une multipotentielle zébrée et ça ben là on m'a posé des questions suite à ça. Qu'est-ce que c'est ça, une multipotentielle? Et pourquoi un Zem? <rire> ouais, j'avoue, quand on connaît pas ça, c'est sûr que ça peut sonner bizarre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer tout ça, et même de te partager une partie de mon histoire de Zem. À la fin, je te propose un petit test avec 17 questions pour regarder si toi aussi, tu as un profil zébri, parce que peut-être tu vas te reconnaître dans mon histoire, puis peut-être tu as vécu certaines difficultés qui vont t'amener à trouver des solutions aujourd'hui avec cette, ces histoires-là de, de zèbres et cette présentation-là. Le test vient de Monique de Commerdeck. Je m'excuse pour la prononciation. C'est une psychanalyste française qui s'est spécialisée euh, en douance et qui apporte beaucoup de travail là, pour euh, les surtout les adultes euh, qui ont de la douance, elle écrit des livres, tout ça. Alors petit test ici sympathique qui va vous démontrer comme ça si vous avez un profil zébré. Alors si tu as envie de faire le test à la fin, prépare-toi simplement une feuille et un crayon, puis comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. Alors, dans le fond, si on veut commencer par démêler, c'est quoi un ZEB? Bien, ça vient souvent de la douance. Peut-être que vous avez déjà plus entendu ça sur ce nom-là. Euh, euh, quelqu'un qui est doué, euh, on va appeler ça aussi des multipotentiels, ou on va appeler ça des ZEB, ou aussi des hauts potentiels intellectuels. On va faire l'abréviation HPI pour haut potentiel intellectuel. Alors ici, le principe, c'est pas de venir mettre un étiquette, mais c'est plutôt de démontrer une particularité intellectuelle qui vient de base avec un QI supérieur à 130. Alors, je dis de base ici parce qu'il y a vraiment d'autres caractéristiques, d'autres particularités à prendre en considération dans l'évaluation avant de, de donner... Un, un Bon, j'aime pas le mot diagnostic, là, mais avant d'établir ça, là, qu'on a une, un HPI, de la douance, tout ça. Puis, il euh, y a plein d'autres aspects à prendre en considération. Fait que de base, il va y avoir le test de QI qui va nous emmener peut-être comme une, une petite indication qu'il y a quelque chose et il va y avoir d'autres tests, d'autres choses qui vont être vérifiées. Euh, justement, souvent, il parle de quatre intelligences qui sont vraiment présentes à tout coup. C'est une intelligence cognitive, une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle et une intelligence créative. Fait que ça, c'est ce qui va ressortir vraiment dans le profil euh, de ces personnes-là. Alors, quand on parle de haut potentiel, de zèbre, tout ça, ben, c'est vraiment toutes sortes de noms qui ont été donnés pour la même chose. Et moi, j'aime bien le multipotentiel zébré. Je crois que ça représente bien mon modèle à moi à cause que multipotentiel pour le côté que je touche à tout, j'ai vraiment beaucoup de passion, euh, euh, j'aime toutes sortes de choses différentes. Puis zébré, je vous expliquerai un petit peu plus tard là, euh, pourquoi que le nom zébré euh, de zeb a été choisi euh, pour euh, caractériser euh, c- ces personnes-là. Alors, dans le fond, nous, les zèbres, euh, nos pensées et nos réflexions sont de type arborescente. Alors, si vous regardez un arbre, vous voyez le tronc qui monte et vous voyez toutes les branches qui partent dans toutes les directions avec les petites feuilles au bout, bien, nos pensées et nos réflexions sont vraiment faites sous ce principe-là. Alors, quand on va nous poser une question ou on va penser à quelque chose, ça va passer, ça va partir dans toutes les directions et ça va nous emmener une idée qui va nous emmener à une autre, une idée qui va, l'idée-là va nous amener à une autre, puis tout ça, puis ça part comme ça dans tous les sens. Alors, on peut dire aussi que c'est une pensée en toile d'araignée. Vous voyez, l'araignée, elle, tisse, elle lance une petite toile, elle va tisser autour, elle va lancer une autre petite toile, puis elle va tisser autour. fait que c'est vraiment comme ça euh, qu'il faut voir notre mode de pensée, notre mode de réflexion. Alors, pour les autres, qui appellent souvent les normaux penseurs, dans le fond, qui est juste des gens qui n'ont pas de haut potentiel intellectuel, euh, dans le fond, vos pensées, vos réflexions sont plus de type linéaire, qu'on va dire. Alors, vous allez apprendre ça, puis vous allez apprendre ça, puis éventuellement, ça vous vous amené à comprendre ça. Fait que c'est vraiment le portrait typique qu'on a dans les écoles. C'est vraiment comme ça qu'on nous enseigne les choses. Euh, c'est, c'est, c'est juste que c'est différent. Il Faut juste voir ça comme une différence intellectuelle. Alors, dans le fond, c'est pour ça que souvent, on va avoir des hauts potentiels intellectuels euh, qui sont en échec scolaire. Parce que simplement, c'est que la méthodologie ne fonctionne pas avec le mode de pensée. Fait que c'est vraiment comme ça, parce que des fois, on va penser, ah, la personne est douée, elle va exceller partout, elle va avoir que des bonnes notes à l'école, mais c'est pas toujours ça. Parce que ce mode de pensée-là fait des fois en sorte que, oups, on n'est pas capable de fonctionner dans un système scolaire comme on le connaît. Et que ça, c'est déjà un des premiers petits défis que je soulève ici, qu'on peut vivre en tant que ZEB. Alors, ce qui est important ici de comprendre, c'est que chaque haut potentiel intellectuel est unique et a ses particularités. Alors, on pourrait être quatre zèbres dans, un même, dans une même pièce et pas vivre euh, les mêmes difficultés, les mêmes défis, euh, pas le sentir, euh, tout ça, en dedans nous, de la même façon. Parce qu'il y a vraiment toutes sortes de portraits qui se dessinent, euh, pareil comme si, euh, dans le fond, on prenait euh, un troupeau de zèbres, il ben, n'y a pas un zèbre qui est pareil. Parce que si vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils sont pareils, ils sont blancs avec des rayures noires. Mais ces rayures du zèbre sont tous uniques. C'est vraiment pareil comme nos empreintes digitales. Il n'y a aucun zèbre qui a exactement les mêmes rayures. Fait que c'est pour ça que ce nom-là a été choisi pour euh, nous décrire, dans le fond. Puis moi, je trouve ça bien sympathique. Euh, j'ai adopté euh, ce nom-là parce que ça me ressemble bien puis effectivement, je me retrouve là-dedans. Alors, ce qu'on peut retrouver comme portrait, c'est une personne qui a un haut potentiel intellectuel tout seul, alors il va avoir une particularité. On peut trouver à ce moment-là d'autres portraits avec deux particularités. La personne a un haut potentiel intellectuel ou un 10. Alors toute la famille de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Alors là, la personne se retrouve avec deux particularités. Ou la personne peut aussi avoir deux particularités, que cette fois-ci c'est le haut potentiel intellectuel ou un TDA ou un TDAH. Alors là, ça va être encore ici d'autres défis. Alors la personne n'a pas les mêmes choses, la même réalité de vie. Ensuite, on peut avoir euh, trois particularités. Alors la personne pourrait avoir un haut potentiel intellectuel, un TDA, TDAH ou accompagné en plus d'un dit, dy- dyslexie, exemple. Fait que ça, ça fait vraiment... Un beau bordel quand même, parce que là, il y a quand même des bons défis pour cette personne-là. Et dans cette famille-là rentre aussi les THPI et les TTHPI, qui sont des très hauts potentiels intellectuels ou des très très hauts potentiels intellectuels qui font partie de la famille des spectres de l'Otis, Asperger et tout ça. D'autres petites choses qui vont accompagner souvent les ZEB, c'est tout le côté hypersensibilité émotionnelle, qu'on va appeler des fois aussi le HPE. Alors, ça, il y a des tests qu'on peut venir faire, qui est un test sur une échelle de 130, et on doit avoir au moins 85 pour euh, déclarer, dans le fond, qu'on est quelqu'un d'hypersensible émotionnellement. Alors ça, souvent, ça va s'ajouter encore au portrait. Peu importe celui que j'ai décrit, et on va avoir aussi de l'hyperesthésique. Alors, ce qui signifie dans le fond que les cinq sens sont complètement dans le tapis, puis beaucoup trop euh, sensibles. Fait que ça, on va revenir tantôt. Je vais expliquer, mais souvent, ça va être des gens qui. Euh, On va avoir de l'hypersensibilité à la lumière, euh, incapacité de tolérer des vêtements sur nous, des étiquettes, des choses trop serrées. Euh, On va sentir vraiment beaucoup, beaucoup les odeurs. Les petits bruits vont nous tanner. Quelqu'un qui joue avec un crayon, ça va devenir très, très, très irritant pour nous parce que les sens sont sont vraiment sensibles. Alors, plus que la normale. Alors, c'est vraiment, dans le fond, ici, tous les portraits différents qu'on peut... À voir quand on parle de douance, de zèbre, de multipotentiel, de haut, potentiel, de, de, de haut potentiel intellectuel, tout ça. Fait que c'est vraiment un portrait ici de ce que on peut retrouver. Euh, ce qui est important, c'est de faire attention ici parce qu'il y a plusieurs personnes qui idéalisent. Des fois, moi, je vais parler de mon portrait de Zeb, puis ils vont dire Ah oui, je me reconnais là-dedans, moi aussi je suis un Zeb, tu sais, tout ça. Mais c'est vraiment à faire attention parce qu'il ne faut pas penser que c'est juste un cadeau. <rire> euh, c'est aussi de, de changer la préconception de tout ça parce que souvent, Doué va venir avec juste Waouh, tu sais, il va exceller partout, va être super bon. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. On peut vraiment subir notre douance. Alors, dans le fond, moi, ce que j'avais envie de faire pour te mettre en contexte, si ça, ça fait pas de sens encore vraiment pour toi, que tu dis « Ok, tu me décris tout ça, mais concrètement, c'est quoi que ces personnes-là vont vivre? » Bien, j'avais envie de te partager euh, une petite partie de, de ma vie euh, de, de Zeb. Alors, si je commence avec l'histoire de Petit Zeb, qui se déroule dans les années 80. On n'oublie pas ici que j'ai quand même 46 ans. Puis, euh, dans ces années-là, premièrement, le, le terme ZEB, multipotentiel, à ma connaissance, n'existait pas. Alors, on disait plutôt que les enfants étaient précoces, euh, puis tout ça. Alors, moi, c'est ce qu'on disait. Justement, on disait que j'étais précoce, que j'étais impressionnante, parce que j'ai marché très vite, j'ai parlé très vite, puis toutes les choses que le développement de l'enfant fait, euh, ça allait à vitesse grand V. Par contre, quand est venu le moment d'arriver à l'école, euh, là, c'était vraiment difficile. Euh, c'était plus du tout la même chose. Euh, là, j'avais beaucoup plus de défis et je commençais déjà à accumuler les essais scolaires. Alors là, on va dire, ben, pourquoi sa petite fille-là était précoce à la maison puis que là, à l'école, ça fonctionne pas. Alors, je sais pas trop. Je fonctionnais comme ça. J'ai fait. Euh, première année, euh, deuxième année, tout ça, je roulais là-dedans, puis euh, c'était vraiment dur pour moi, je me sentais vraiment pas à ma place, euh, puis ça, ça fonctionnait pas. Fait que, bref, sauf qu'il y avait des petits moments, euh, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, je m'explique, exemple, troisième année environ, je pense, euh, on avait fait une recherche. Bon, le professeur dit « vous faites une recherche euh, », C'est, on choisissait l'animal de notre choix », puis, on expliquait tout ça, la gestation, où est-ce qu'ils habitaient, blablabla, tout ça. Là, moi, j'étais déjà passionnée par les animaux, je lisais déjà des encyclopédies à la maison, tout ça. Fait que là, on venait de me mettre dans une zone où est-ce que moi, j'étais motivée. Fait que là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il aussi les Zèbres, sont... ils ont des réussites seulement si la passion est au rendez-vous. Alors là, moi, étant super motivée, fais ma recherche... Super belle page couverture, des dessins partout, tout ça. J'arrive avec euh, un document quasiment boudiné, là. <rire> puis en troisième année, où est-ce que moi, je m'étais mis, lancé pleinement dans ce projet-là. Puis là, l'école de fer, non, là, on comprend pas. Mais pourquoi cette petite fille-là arrive avec une recherche de cette qualité-là et que d'autres fois, elle est assise sur son bureau complètement perdue puis qu'il y a rien qui fait du sens puis qu'elle accumule les échecs scolaires? Alors, la réponse c'est vraiment simple, c'est que si j'étais dans mon mode d'apprentissage, je pouvais m'éclater, partir dans toute ma créativité, il n'y avait pas de cadre fixe, puis c'est pour ça que j'étais capable de donner un travail comme ça. Alors, moi, dans le fond, souvent, je dessinais. Quand que les professeurs expliquaient des choses, je dessinais dans mon, dans mon livre, euh, tout ça, puis ils me disaient tout le temps c'était aussi bon en dessin que c'est aussi bonne à l'école qu'elle est bonne en dessin, ça serait génial. Fait que là, c'est un petit peu ça qu'ils constataient, ils disaient, voyons, ils nous a remis une super belle recherche, elle est bonne en dessin, il y a tout ça, il y a quelque chose qui se passe, bon, on va faire des tests. Fait que là, ils m'ont envoyé faire des tests, on commence par les tests de QI. Alors, suite à ça, ils s'aperçoivent que j'ai une intelligence supérieure à la moyenne, mais malheureusement, ça n'a rien changé, parce que dans le fond, ils savait pas quoi faire avec ça à cette époque-là, fait qu'ils savaient que là, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais ils savait pas plus comment euh, faire en sorte que euh, l'apprentissage, que je, j'acquière les choses euh, d'année en année et que, que je sois dans le même, au même niveau, dans le fond, que, que mes petits amis à l'école. Fait que dans le fond, ce qui était pire en plus dans mon histoire, c'est qu'on me changé d'école à répétition. En fait, ils sont vraiment lancés la balle d'une école à l'autre en disant, on ne sait pas quoi faire avec elle. Euh, fait que je me changeais comme ça constamment d'école pour voir si quelqu'un pouvait euh, trouver mon mode d'apprentissage. À la maison, moi, je me lançais dans les encyclopédies. On avait une série d'encyclopédies brunes là, que j'adorais. Alors là, je pouvais étudier toutes sortes de choses, les pyramides, les animaux, les singes, tout ça. Là. Moi, je partais vraiment dans mon petit monde ici parce que là, j'étais libre d'être dans mon mode d'apprentissage. Je n'avais pas de règles scolaires. Alors, je pouvais vraiment laisser aller ma pensée arborescente. Puis, je lisais le dictionnaire. Fait que déjà jeune, on parle d'une petite fille là, qui est au euh, première année, deuxième année, troisième année. J'aimais déjà apprendre les nouveaux mots, apprendre euh, l'origine des mots, tout ça. Fait que j'avais vraiment beaucoup de curiosité, mais encore là, j'allais chercher ce qui me tentait. (rire) Les encyclopédies sur les thèmes qui ne m'intéressaient pas, restaient là. Les autres qui m'intéressaient, ils étaient très usés, puis je les traînais un peu partout. Puis je m'inventais vraiment tout un petit monde autour de ça. La créativité était au rendez-vous... Le plus jeune que j'ai pu commencer à démontrer que j'étais créative, c'était vraiment un prolongement de moi, autant en dessin, en peinture, en couture, les mailles sur cuivre. J'étais déjà euh, un enfant très contemplatif, je pouvais m'asseoir dehors dans l'herbe avec un petit peu jouer dans le bout, créer des personnages, créer tout un univers, puis tout ça. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très présent euh, pour moi. Par contre, on avait déjà des petites pistes qui avaient des petites choses <rire> qui pouvaient être euh, moins le fun. C'est tout le côté hyper sensible. Alors moi, on me dit mille et une fois, c'est beaucoup trop gros la façon que tu réagis, Geneviève, pour ce qui se passe. Fait que ça, c'était vraiment dur pour moi parce que moi, c'est comme ça que je le vivais. Puis moi, j'avais que ça comme solution de sentir les choses comme ça. Puis ma mère me disait, mon père me disait, c'est trop gros, euh, vois pas ça comme ça, pis tout ça. Puis moi, ben... C'est comme ça que je le sentais, puis ben qu'on me dise comme que je ne le sentais pas comme il le faut, ben, je me sentais finalement jamais compris. Mais il y avait d'autres petites choses aussi euh, qui étaient quand même des petites histoires drôles dans, dans ma famille que tout, tout le monde pourrait vous compter qui étaient euh, des petites choses comme je faisais un jardin, tu sais, 7 ans, 6 ans, 8 ans, tout ça. Euh, au chalet, je demandais à mes parents de m'acheter des petites graines, des semences, de carottes, de salade, puis tout ça. Puis je faisais déjà des petits jardins moi-même. Puis ça, c'est quelque chose qui a impressionné beaucoup mes parents parce qu'ils étaient comme, on n'a jamais fait ça, nous, puis il n'y a personne qui t'a montré ça, mais comment ça se fait que tu fais ça, puis pourquoi tu as un intérêt pour ça? Puis je sais pas, mais moi, c'était ça. Fait que ça, je faisais mes petits jardins à tous les étés, puis c'était quelque chose de. un beau moment pour moi, puis j'aimais ça faire ça. Puis j'en fais d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a 46 ans. j'ai jamais arrêté d'en faire. Puis d'autres petites particularités comme ça qui voyaient que j'étais précoce et que j'étais rapide quand on sort de contexte scolaire, c'est que dans le fond, euh, des fois, on allait euh, à l'extérieur, on allait chez une tante, par exemple, euh, puis nous, on restait à l'Ancienne-Norette, ma tante restait à Charlebourg, puis j'étais capable de donner le chemin au complet à mon père. J'étais capable de dire « OK, on tourne à gauche, on tourne à droite, tout ça, puis on arrivait finalement chez ma tante Ghislaine. » Ça fait que ça, c'était quand même assez drôle, ils s'amusaient avec ça, à, à me faire, euh, faire faire les chemins, à voir si je me souvenais qu'on était allé à telle place. Puis des fois, on était allé là euh, juste une fois, puis j'étais vraiment capable de, de faire tout le chemin. Fait que souvent, dans les portraits de Zèbres comme ça, euh, les gens vont toujours être capables de vous conter des histoires comme ça. Ils vont être capables de vous conter des petites particularités que d'autres enfants font pas. Dans le fond. C'est vraiment ça qu'à un moment donné donne des petites pistes pour voir qu'il y a quelque chose, mais dans ces époques-là, on ne savait rien. On ne savait pas quoi faire avec ça. On ne savait pas comment euh, quoi mettre en place pour aider ces enfants-là. On ne le sait pas beaucoup plus encore, mais bon, au moins, ça l'avance quand même. Puis moi, c'était souvent mis sur le dos de moi je suis la septième chez moi. Et c'était sûrement souvent mis sur le dos de « Ah, la septième, elle a un don, fait que son don, c'est ça. » Puis euh, la septième, elle ben, est plus stimulée parce qu'il y a beaucoup de grands autour d'elle, fait que ça aussi, ça pourrait expliquer pourquoi qu'elle est précoce pis tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment mal compris. Puis, euh, lorsque je suis arrivée à l'adolescence, ben dans le fond, ça devient plus dur parce que là, on a accumulé... Euh, beaucoup de, de frustration parce qu'on ne se sent jamais compris, on se sent toujours différent, on ne se sent jamais à notre place, tout ça. Alors souvent, pour les ZEB, on a deux options, dans le fond, qui se présentent à nous. Euh, c'est souvent de faire de l'humour noir, fait que dans le fond, les gens vont adopter une espèce d'humour pour euh, se camoufler de tout ça, ou de venir se créer un bouclier. Euh, pour devenir comme intouchable. Alors moi, c'est vraiment le bouclier qui a été, euh, <rire> qui a été mon, mon outil, là. Je me suis vraiment créé euh, une grosse armure autour de moi pour devenir intouchable parce que j'étais de d'être blessée dans tout ça. Alors ce qui est important à retenir ici, c'est que les ZEB fonctionnent avec une intelligence différente et sont d'une sensibilité extrême. Fait que ça, c'est vraiment des choses qui ressortent fort dans les portraits de ZEB si vous en avez autour de vous. Ça va peut-être expliquer ça. Mais bon, il y a toujours deux côtés à une médaille. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que oui, il y a bien des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Fait que oui, c'est le fun, on apprend facilement par nous-mêmes si la passion est au rendez-vous. On devient des personnes très autodidactes. Si on s'intéresse à quelque chose, on va lire toutes les choses sur ce domaine-là, puis on va être capable de devenir quand même très bon à un haut niveau sans avoir d'études précises scolaires dans ce domaine-là. Puis oui, on est souvent des touches à tout, on a beaucoup de facilités, on a mille et une passions, c'est souvent pour ça qu'on va dire le multipotentiel. Par contre, on met la barre haute, on est très exigeant vers nous, ce qui peut être vraiment bien parce qu'on a, a atteint beaucoup de succès dans toutes sortes de choses qu'on, qu'on fait. Mais il y a toujours le petit côté anxiété aussi, anxiété de performance qui peut être là et qui peut devenir un défi pour nous. On a, oui, des idées créatives, on voit en dehors de la boîte, fait qu'on est des gens très innovants. Euh, c'est pour ça qu'on trouve souvent ce profil-là aussi dans les gens entrepreneurs. Mais côté un petit peu plus négatif, c'est qu'on aime les mots justes. Puis ça, ça peut devenir gossant socialement parce qu'on on pose aussi beaucoup de questions, on s'interroge constamment. Fait que ça, des fois, ça dérange les gens. Puis les gens voudraient quelque chose de beaucoup plus doux comme une conversation. Alors les discussions plus de type météo. Mais nous autres, ça nous ennuie beaucoup. On trouve que c'est pas assez profond. Puis encore là, ben cet aspect-là touche le côté social. Fait que côté social pour les ce c'est pas toujours facile. On se sent toujours différent. Fait que moi, je me suis toujours sentie comme un extraterrestre. C'est vraiment ça que que je dis depuis que je suis tout petite. Puis, pour d'autres, ça va être plutôt qu'ils se sentent comme dans la mauvaise pièce de théâtre. Comme s'ils ne disaient jamais la bonne réplique. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient constamment avec les aides. On dit aussi que ça serait... Souvent, on se dit ça. On se dit que ça doit être plus zen d'être à la tête des autres, les normaux penseurs. Parce que nous autres, notre cerveau, il est toujours en ébullition. On est toujours en train d'analyser, on est toujours en train de trouver une autre solution, voir d'autres choses, tout ça. C'est vraiment en constante ébullition dans notre cerveau. Puis ça, ben, c'est fatiguant quand même. On analyse justement tellement qu'on se dit que le bonheur, ça sera pas possible. Et que ça, c'est souvent ça. C'est quand même pas facile de vivre avec un cerveau comme ça euh, en pensée arborescente pour les aides. Sans oublier ici nos sens qui sont dans le tapis puis notre hyper-émotivité qui nous apporte vraiment beaucoup de défis. Alors, on peut être... Ça peut être difficile de vivre avec nous aussi. On devient quand même des êtres euh, qui peuvent déranger. Euh, on peut être aussi euh, des fois rebelles. On a des idées un peu différentes, puis on, on, on les dit haut et fort et on les maintient haut et fort. Alors euh, ça, ça va être un, un portrait qu'on va retrouver aussi beaucoup chez les zèbes. Fait que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, hein? Quand je dis que j'aime pas ça, ça, comme quand je vous dis... Euh, Moi, j'aime pas le thèse, puis le yoga. Euh, Je crois pas en en ces pratiques-là. Ben, vous le savez, hein, je déroge pas, puis je peux être dérangeante, puis euh, c'est vraiment mordicus pour moi. Fait que ça, c'est vraiment mon petit côté zébré. Ça fait partie de ça. Euh, Mais moi, j'ai appris à apprivoiser ça, puis à accepter ça de moi. que Ben oui, je suis comme ça, puis c'est pas grave. Puis ceux qui sont autour de moi, puis qui me connaissent bien, ben, ils savent aussi que qu'il ne faut pas, faut pas aller plus loin, que ce pas méchant, mais que c'est des convictions que j'ai. Puis quand j'ai, j'ai une conviction, ben j'y tiens euh, fortement. <rire> Alors, dans le fond, je pense que ça fait un beau portrait ici, puis que vraiment le plus dur, c'est encore que c'est peu connu. Puis ça l'était encore moins quand moi, j'étais enfant. Fait que c'est seulement dans les dernières années que moi, j'ai pu enfin comprendre et expliquer tout Mon passé et mettre enfin un, un baume sur ça. En fait, c'est arrivé quand une cliente me parlait de sa fille qui avait un, de la douance, puis qu'elle m'expliquait ce qu'elle vivait au quotidien, ses défis, puis ce qui se passait à l'école. Puis là, ça m'a vraiment allumé une cloche. Puis je me souvenais de tout ça, qu'on m'avait dit ça quand j'étais petite, mais ça avait resté là, puis je savais pas quoi faire avec ça. Alors là, je suis allée chercher tout sur le sujet. Fait que ça, encore là, ça va chercher vraiment mon profil de ZEB. J'ai lu tout ce que j'ai trouvé sur le sujet. Les livres, les podcasts, euh, tous les médias qu'on peut avoir euh, de ce jour, j'ai vraiment tout, tout, tout regardé. Et là, j'ai enfin compris qui j'étais, pourquoi j'avais vécu tout ça, pourquoi je vivais tout ça encore. Et ça m'a vraiment, moi, libéré. J'ai passé par toutes les émotions en lisant tous ces livres-là, en écoutant toutes ces choses-là. Mais enfin, ça expliquait que c'est normal que j'aille vécu ça à l'école, parce que c'était pas adapté à mon mode d'apprentissage, c'était pas adapté à mon fonctionnement, moi, de mon cerveau. Fait que ce qui m'apporte à dire quand même que je suis normal ben, je suis normal dans mon troupeau de zèbes, mais en tout cas, pour moi, c'était très réconfortant. Fait que j'ai appris que dans le fond, oui, je, j'étais correct quand je dessinais dans mes livres puis j'écoutais le professeur parce que moi, la matière rentrait à ce moment-là. Mais l'école, ah, oh, ils veulent pas. Faut rester assis, droit, écouter le professeur puis pas rien faire. Mais dans le fond, j'aurais dû pouvoir continuer à écrire dans mes livres puis maintenant, je le vois. Quand je fais une formation, j'écris constamment. Même si je relis pas, mais absolument jamais quasiment, ce que j'écris, j'ai besoin d'écrire en même temps. C'est comme ça, moi, que je veux apprendre ensuite de ça ben ça l'a vraiment expliqué toute mon hypersensibilité toutes les fois qu'on me dit que je réagissais trop fort ben là j'ai vraiment compris que ça venait aussi avec ça que oui j'étais un extraterrestre mais que toutes les autres se sentent aussi des extraterrestres fait que ça c'est vraiment génial ça fait du bien puis dans le fond ben c'est vraiment ça moi de comprendre ben ça m'a permis euh, de faire la paix et de porter fièrement mes rayures puis même faire en sorte que mes rayures soient mes alliés. Mais ça, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. C'est vraiment... Il y a beaucoup qui subissent, dans le fond, leur haut potentiel intellectuel, puis qui sont malheureux là-dedans. Souvent parce que, justement, ils comprennent pas qu'ils se sentent des extraterrestres, puis il n'y a rien comme ça qui est expliqué pour eux. Alors, je pense que, pour les gens, si vous avez des gens autour de vous que vous pensez qu'ils sont dans ce profil-là, c'est vraiment de comprendre leurs besoins spécifiques et faire en sorte qu'ils se réalisent pleinement. Fait que Ça se peut qu'ils ne se réalisent pas dans un contexte précis de travail, de famille, d'école, mais que si vous leur laissez la possibilité euh, d'avoir leur mode d'apprentissage, tout ça, bien écoute, ils vont vraiment pouvoir euh, se développer, puis être bien dans ça, puis euh, être heureux. Fait que Ça fait le tour de ce que je voulais expliquer pour... Que vous compreniez plus pourquoi que j'ai dit que j'étais une multipotentielle zébrée. Et là maintenant, on serait rendu à faire le test. Alors, si tu t'es retrouvé dans cette histoire-là, ou si tu as quelqu'un autour de toi, tu dis Ah, ça c'est tout, ça c'est tout ça, là, c'est vraiment ma fille, c'est vraiment mon gars, Hey, je pense que mon conjoint est comme ça, ma conjointe est comme ça. Peu importe, c'est l'heure du test. En faisant ça, dans le fond, 17 questions ici qui va vous démontrer si vous avez un profil zébré. Ensuite de ça, vous pouvez prendre ce test-là, puis aller voir euh, des gens, des psychologues qui font des tests, tout ça, si vous voulez approfondir pour vraiment aller avoir euh, des réponses plus précises. Mais déjà, ce test-là donne quand même une bonne bonne idée. Alors, le principe du test ici, c'est d'écrire un 1 quand vous trouvez que ça correspond à vous et d'écrire un petit 0 quand ça ne vous parle pas du tout. Alors, c'est vraiment de se, repro- se projeter dans votre vie en général. Alors, pas juste en ce moment, là, parce qu'on est zèbre et on meurt zèbre. On est, on est comme ça, on ne devient pas un zèbre dans, dans notre vie d'adulte, on, on l'est tout le temps. Alors, ces défis-là que, qui, qui, que je vais vous présenter sur 17 questions, vous les avez toujours vécu. C'est, c'est important vraiment de, de se projeter là-dedans. Alors, tu es une personne perfectionniste, tu places toujours la barre très haute. Alors, si tu te reconnais là-dedans, tu trouves que ça correspond à toi, tu mets un 1. Si ça ne te ressemble pas du tout, tu mets un 0. Deuxième question, tu es une personne plus sensible à tes propres objectifs que ceux proposés par la société. Alors, si tu trouves que ça te ressemble, tu viens placer un 1. Et ça ne te ressemble pas, tu viens placer un 0. Troisième question, tu aimes te poser des questions et tout doit avoir un sens pour toi. 4. L'injustice te fait réagir fortement. Tu as des convictions morales et le sens de l'intégrité. Alors, encore une fois, tu réponds ce qui est le plus représentatif de toi. 5. Tu défends ardemment tes idées. 1. Si c'est toi, 0. Si ça te ressemble pas. Tu as besoin de moments de contemplation et des moments pour être seul. 7. Tes sens sont très développés. Hypersensibilité à la lumière, les étiquettes de vêtements, les bruits sont plus grands, les odeurs sont plus prononcées, tout ça. Tu sens vraiment que tes sens sont vraiment développés, puis toujours dans le tapis. On est rendu à 8 maintenant. Tu manques de confiance en toi et tu te dénigres souvent. Question 9. Avant 35 ans, tu n'as pas atteint de grandes choses. Question 10. Tu as un don de lucidité très développé. Alors, ce qui fait de toi une personne extra-lucide. Tu vois le monde comme il est. Tu n'es pas naïf du tout. On s'en va à la question 11 maintenant. Tu te sens maladroit en société. Alors, comme je disais tantôt, soit tu te sens un peu comme dans une pièce de théâtre où est-ce que tu donnes jamais la bonne réplique, ou tu te sens aussi comme un extraterrestre. Ça peut vraiment rentrer dans ça. La question 12 maintenant. Tu as de la facilité à raisonner devant un défi. Alors, quand tu mets un défi, tu es facilement motivé, puis tu vas mettre toutes les choses en place pour y arriver. Alors, ça te ressemble, tu vas venir mettre un 1. Ça te ressemble pas du tout, tu vas mettre un 0. Alors, maintenant, on est rendu à la question 13. Tu aimes beaucoup apprendre et tu es très curieux. 14. vous aimez les choses plus compliquées qui sortent de la boîte, voir des choses différemment. Vous voyez vraiment les choses différemment. Vous avez des idées différentes, puis vous aimez les choses qui sont plus compliquées. Ça te ressemble, 1 Ça te ressemble pas, 0 Tu es une personne avec une hypersensibilité émotionnelle. Alors, une petite éponge à émotions, une petite euh, montagne russe d'émotions, bref, euh, tu vis ça très intensément. 16 maintenant. Tu te sens différent et pas comme les autres. Ça te ressemble? 1, ça te ressemble pas? 0. Tu es du genre à faire tes règles et les voir plus justes que ceux déjà établis. Et ça, ici, c'est vraiment en lien avec l'autorité. Est-ce que des fois, il y a des règles qui sont en place puis que tu mets plutôt les tiennes puis que tu crois plus aux tiennes que ceux qui sont déjà là? Ça te ressemble? 1, ça te ressemble pas? 0. Alors, on fait, viens faire le tour maintenant de nos petites questions. Alors, le principe, c'est de venir compter tes 1 et de voir combien tu as de 1. (rire) Alors, simple comme ça, si tu as 8 et moins, dans le fond, tu n'es pas un ZEB. Tu es vraiment euh, quelqu'un comme les autres, puis euh, tu n'as pas de profil ZEB. Si tu as 8 et 12, entre 8 et 12, tu es un mini mini ZEB. Dans le fond, tu as des, euh, des petites rayures qui dorment en toi. C'est là, mais c'est peut-être un petit peu moins fort. Et si tu as 12 et plus, vous avez de super rayures et c'est super pouvoir. Alors, vraiment, à vous de voir. Puis, si après le test, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un dans votre entourage, si vous avez envie de me partager ton résultat, les résultats, bien, je vais faire un pause. Dans le fond, la semaine que le, l'épisode va paraître, puis vous pourrez écrire en dessous euh, ce que vous avez vécu, ce que vous avez trouvé par rapport à cet épisode-là. Alors, ce que je t'invite à partager autour de toi justement, si tu, ça peut faire du sens pour quelqu'un, que ça, ça peut aider quelqu'un à expliquer ce qu'il vit. Puis parce que dans le fond, quand on le comprend, c'est vraiment, comme je vous expliquais tantôt, c'est vraiment un bombe. Ça devient apaisant au moins de voir que il y a d'autres gens qui ont vécu ces difficultés-là, puis qu'on n'est pas tout seul. Si malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai expliqué, tu sens que tu es dans le profil Zeb, mais que tu as quand même beaucoup de défis, puis que tu ne sais pas par où prendre ça, bien ou pas que je fais du coaching aussi. Fait que moi, j'ai beaucoup d'outils que j'ai développés, que j'ai mis en place pour aider les Zeb euh, à bien vivre avec leur rayure, puis faire de eux leur allié. Alors sur ça, je te souhaite une excellente semaine et prends bien soin de toi!